0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten <lacht> ähm, Abend, allesamt, allerseits. Nach langer Abwesenheit sitzen Albert und ich hier mal wieder gemeinsam über das Internet verbunden in den Städten Münster und Berlin in Deutschland und äh, besprechen die neuesten Entwicklungen in der amerikanischen Politik, ähm, beziehungsweise dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf und den Vorwahlen bei den Demokraten.
1: Und was alles darüber hinaus passiert. Ähm, ja, wir hatten eine lange Pause. Heute ist Donnerstag, der 15. August. Also ich glaube, wir haben jetzt vier oder fünf Wochen nicht mehr aufgezeichnet. Es ist schon eine Weile her.
0: Ja, kam Urlaub dazwischen. Ähm, ich, war, ich war im Zeltlager, ähm, ne, äh, tot in, im engeren Familienkreis quasi auch noch. Und jetzt haben wir es aber wieder geschafft und wollen euch mit unseren Stimmen und der Expertise, die wir uns aufbauen, beglücken. Beglücken, uns gegenseitig beglücken, ja. auch euch da draußen. <lacht> Ähm, liebe Zuhörer,
1: liebe Zuhörerinnen, ähm, ja, oh, was ist alles passiert? Also ähm, es ist viel passiert, äh, ein paar Sachen wären wir gar nicht mehr richtig ansprechend. Ähm, ich will nur ganz kurz darauf eingehen, ähm, die Kampagne, die äh, Donald Trump gegen vier Frauen äh, im Haus gefahren hat, weil sie muslimisch sind, weil sie andere Ansichten haben, weil sie einen ähm, migrantischen Background haben. Ähm, das ist relativ hochgekocht. Und ähm, ja, also das war mal wieder so ein äh, Lowlight im sowieso nicht sehr highlightigen Präsidentschaftswahlkampfbehavior, nicht Wahlkampfbehavior, aber im Präsidentenbehavior. Ähm, ja, äh, und äh, dass äh, die Rhetorik, die Trump äh, verwendet, äh, dann auch Konsequenzen haben kann, haben wir dann ein paar Tage später gesehen äh, mit den Schießereien oder diesen äh, Mass-Shootings. Eigentlich Schießerei ist das falsche Wort im Deutschen. Was ist eigentlich das richtige Wort im Deutschen dafür? Mhm. Amoklauf. Amoklauf. Ja, oder Terroranschläge. Man kann sie auch Terror als domestische heimische Terroranschläge bezeichnen. Innerhalb von 24 Stunden äh, zwei Shooter und äh, viele, viele Tote in Texas, wo jemand aus, also der in Texas, in El Paso, aus Fremdenhass zehn Stunden lang irgendwo Richtung El Paso gefahren ist, was ja eine Grenzstadt ist, äh, und dann 20 Leute erschossen hat. Das ist traurig und vielleicht müssen wir auch als Teil. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Waffen auch ein Teil des Wahlkampfes sind und ein Teil der Alltagspolitik in den USA, dass wir uns da vielleicht dem Ganzen nochmal etwas genauer widmen in einer zukünftigen Folge.
0: Genau, das sollten wir auf jeden Fall tun, vor allem wenn es in der nächsten Debatte darum geht, beziehungsweise die einzelnen Proposals draußen sind und absehbar ist nach der Sommerpause ähm, des Kongresses, ähm, wie es da weitergeht. Aber lass uns doch zuerst einmal mit den aktuellen Umfragewerten der verschiedenen Kandidaten einsteigen und schauen, mhm. was sich da verändert hat. Ich habe es am 15.08. abgerufen, aber es waren die Zahlen vom 14.8. Wir verwenden den ähm, Durchschnitt, den Real Clear Politics auf ihrer Seite äh, ausgeben aus vielen verschiedenen Umfragen. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Biden führt aktuell bei den Demokraten mit 30,3 Prozent. Warren. Ist auf den zweiten Platz gerückt vor Bernie Sanders mit 18,5, Sanders direkt dahinter mit 17,5 und dann auch quasi weiter abgeschlagen. Harris mit 8,3, Budicic mit 6,0, O'Rourke mhm. mit 2,8, Booker mit 2 und überraschenderweise Yang mit 1,3, was mich gewundert hat. Ähm, mhm. Ich habe die ganzen 1% und darunter Kandidaten äh, mal rausfallen lassen, obwohl wir da auch... Politische Schwergewichte bei haben, wie Kirsten Gillibrand, Senatorin von New York, Marian Williamson, ähm, Spiritual Leader und Freundin von Oprah, vielleicht nicht das Schwergewicht, aber so stellt sich das Feld der ersten Kandidaten dar und Michael Yang vor allen Dingen überrascht mit seinen 1,3 mhm. Punkten.
1: Ja, wir haben noch Julian Castro, der ja unter Obama in der Administration eine Rolle hatte,
0: also den kommt auch noch als Schwerbild. Gewicht durchaus bezeichnen. Genau. Ähm, auch, auch den Senator von Colorado, den Gouverneur von Washington, den ehemaligen, die sind alle hier gar nicht mit aufgeführt, weil die Umfrage werden das einfach nicht hergeben. Und ich denke, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Denn gerade wurde bekannt gegeben, dass John Hickenlooper, ehemaliger Gouverneur von Colorado, seine Kandidatur zurückgezogen hat.
1: Mh. Auch keine Überraschung. Also wir haben ja darüber eigentlich schon öfter gesprochen. Ich glaube Hickenlooper hat diesen Wahlkampf als Vehikel benutzt, um präsenter zu sein in den Medien und dadurch seine Senatsposition im Senat äh, zu festigen. Ich glaube, er ist Senator, ne? Ich glaube, nee, er
0: ist nicht Senator, er ist kandidiert aber auch ein Senator aus ähm, Colorado. Er möchte gerne antreten für den genau, Senat. Genau, er möchte gerne antreten. Das war auch jetzt in mehreren Zeitungen, in den ähm, Op-Ads, in den Kolumnen, dass die Demokraten Probleme haben, weil wenn sie wirklich diese ähm, strukturellen Änderungen in der amerikanischen Politik durchsetzen wollen, von denen sie immer reden, dann reicht es nicht, die Präsidentschaft zu gewinnen, sondern sie brauchen auch mindestens mhm. eine der beiden Kammern des Kongresses und im Idealfall halt den Senat und das Haus. Und zwar wird natürlich auch gewählt 2020 wieder ein Drittel des Senates. Es sind deutlich mehr aktuell republikanische Sitze offen, die gewählt werden als demokratische. Aber trotzdem kann man jetzt schon sehen, wenn man sich anguckt, wie die einzelnen Staaten für, ähm, gestimmt haben, ähm, für, für Trump beispielsweise 2016, dass die Demokraten da einen Nachteil haben. Ähm, auch bei den Demokraten sind ein paar Sitze offen, die schnell wieder republikanisch werden könnten. Es gab ja eine Sonderwahl, wo Doug Jones gewählt wurde in Alabama. Eigentlich ein tiefroter Bundesstaat, aber für die Republikaner trat Roy Moore an, der erstaunlich große Geschichte hat mit 16-jährigen Mädchen. Ah, okay. Ähm, wenn man sich erinnert. Und da haben dann sind viele nicht hingegangen oder haben für die Demokraten gestimmt. Also, das ist auf jeden Fall ein Sitz, den die ähm, Demokraten wieder verlieren können. Und aktuell haben die Republikaner ja zwei Sitze mehr. Mhm. Und das könnte sich halt auch noch zum Schlechteren wenden. Deshalb brauchen die Demokraten eigentlich auch sehr starke Senatskandidaten. Und wenn ich jetzt meine Präsidentschaftskandidatur bis kurz vor die Wahl durchziehe, ähm, 2020, dann kann ich nicht mehr für den Senat kandidieren. Das ist aber erst im Mai, ne? also da ist noch ein bisschen Zeit hin.
1: Ne? Was ist im Mai? Im Mai musst du praktisch die Kandidatur klar
0: machen für den Senat. Genau, das stimmt, aber man muss ja auch Wahlkampf machen. Und wenn mhm. ihr sich jetzt abzeichnet, ich komme einfach nicht über die 1%, vielleicht schaffe ich es mich nicht mal für die ähm, Kampagne zu registrieren, dann muss ich ja vielleicht mein Gewicht nehmen und auch meine Ressourcen und die neu verteilen. Und John Hickenlooper macht das jetzt. Wahrscheinlich wird er für den Senat kandidieren, und äh, für, für den republikanischen Sitz, der in Colorado noch offen ist. Und auch ein Uruk wurde aufgefordert von einer lokalen Zeitung oder vom Chefredakteur der lokalen Zeitung doch für den Senat zu kandidieren. Der hat ja 2018 mhm. fast gewonnen. Ja. Ganz, ganz knapp gegen Ted Cruz in Texas, was seit ähm, Jahrzehnten republikanisch geprägt ist. Und das wäre ein wirklich großer Wurf für die Demokraten, wenn sie da Fuß fassen könnten. Mhm. Ja, Und deshalb also wird auch wenn Texas
1: demokratisch wird, dann... Äh, ist es fast so, als würde die Hölle
0: überfrieren, ne? So ungefähr kann man sich das vorstellen. Genau, das gleiche bei Stacey Abrams in Georgia, ja. wo auch gesagt wird, okay, bitte kandidier doch nochmal. Ähm, das wird sie jetzt wahrscheinlich nicht tun für den Senat kandidieren. Sie hat eine Kampagne gestartet, eine Non-Profit, die versucht, Wählern ihr Recht zu geben, also ähm, Stimmen, die nicht gezählt wurden, IDs, die nicht äh, registriert wurden und so weiter. Ja, suppressed Voters nennt sich das. Genau, Suppressed also sie, Voters.
1: Also Stacey Abrams ist selber schwarz und äh, das ist auch leider ein ähm, wiederkehrendes Thema in, in, in den USA. Man, Es ist ja ein bisschen anders als bei uns, man muss sich ja dort registrieren damit man wählen darf. Also es ist nicht so, dass man die Wahlunterlagen zugeschickt bekommt, so bequem wie es bei uns ist, sondern es erfordert eine aktive Handlung. Und leider ist es so, dass gerade bei ärmeren äh, sozialen Schichten, bei äh, Leuten, die schon Probleme mit dem Gesetz hatten, dass es denen erschwert wird oder unmöglich gemacht wird, äh, wählen zu dürfen. Und das sind aber oft natürlich auch demokratische Wähler und ähm, gerade in republikanischen Bundesstaaten ähm, passiert es dann gerne, dass. Ähm solchen Leuten der Zugang nicht äh, gewährleistet wird. Dann gibt es aber auch noch die Sache, äh, Voter Suppression kann man auch sehen äh, mit den Wahlmaschinen und die Beeinflussungen von Wahlmaschinen. Also es ist relativ gut dokumentiert, dass diese Wahlautomaten, die in den USA verwendet werden, hackbar sind, beeinflussbar sind und äh, das gehört auch äh, für Stacey Abrams. Ich glaube, das ist auch ein Thema, dass sie ähm, diese Wahlmaschinen abschaffen möchte.
0: Genau, das ähm, scheint ja generell ein Problem zu sein, wie auch registriert wird, das ist in jedem Bundesstaat unterschiedlich, manche haben so mhm. Automatic Voter Registration, das heißt, wenn du dir einen ähm, Führerschein holst, der Führerschein ist ja häufig auch eine Art Personalausweis, mhm. dann wird man automatisch registriert oder in manchen Bundesstaaten schon bei der Geburt, ähm, in eher republikanisch im Bundesstaaten kann es aber auch wirklich sein, dass man, wenn man einmal nicht gewählt wurde, aus der Registrierung entfernt wird und man sich am Wahltag selber nicht mehr registrieren kann und manche kriegen das gar nicht mit, dann wollen sie hingehen, wählen und plötzlich mhm. wird ihnen das äh, verwehrt. Mhm. Dafür engagiert, engagiert sich jetzt Stacey Abrams, aber die Frage nach dem Senat und nach 2020 bleibt bestehen und ich hoffe, da passiert noch was bei den Demokraten, weil sonst mhm. sieht es ein bisschen düster aus aktuell. Sie brauchen gute Kandidaten. Was interessant ist, also
1: Stacey Abrams spielt dieses Spiel und man muss das wirklich als Spiel betrachten. Also ich glaube auch nicht, dass alle, die jetzt kandidieren, wirklich Präsident werden wollen, sondern die haben alle ein oder zwei oder drei Pläne neben, äh, nebenbei und das ist praktisch die Kandidatur ist eigentlich nur ein Puzzleteil des Ganzen. Stacey Abrams ist in Georgia und sie ist knapp gescheitert äh, daran, Gouverneurin zu werden von Georgia. Und sie will sich jetzt positionieren als eventuelle Vizepräsidentin. Und Georgia ist nämlich einer dieser äh, Swing States, äh, die äh, gewonnen werden müssen. Und ich glaube, es ist, wenn man Georgia gewinnt, noch einen anderen, ich glaube Pennsylvania, ich bin mir jetzt nicht sicher, dann fehlen im Prinzip noch zwei, zwei Stimmen also zwei Stimmen dem, äh, aus dem Electoral College und dann hat man die Präsidentschaft sicher.
0: Weil das quasi die Swing States sind, oder?
1: Genau, das sind die Swing States. Also das heißt, Georgia könnte wirklich wichtig werden im äh, in der Wahl äh, 2020 hm. als Swing State. Es ist halt leider natürlich auch so, man schickt die Energie da rein, wo die größte Wahrscheinlichkeit besteht, dass man einen Staat für sich gewinnen kann oder wo das größte Risiko besteht. Das heißt, die Swing States bekommen oft dann die ganze Aufmerksamkeit. Also in Kalifornien, da wird am Ende des Races wird nicht mehr viel los sein, weil das sowieso meist demokratisch ist. Genau, mhm. Und äh, ähm, aber so Staaten wie Pennsylvania und jetzt eben auch Georgia gehören zu denen, die, die sich ändern können. Und äh, das könnte wirklich interessant sein. Und mit ihr als Vizepräsidentin oder als Kandidatin als Vize für, Vize, für die Vizepräsidentschaft. Könnte das Zünglein an der Waage sein?
0: Das ist ja auch so eine interessante Eigenart, dass dann auch aufgrund von Geografie der Vizepräsident gewählt wird, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt einen aus Kalifornien, wir brauchen noch irgendwie einen äh, mhm. Vizepräsidenten, der aus dem mittleren Westen kommt, damit wir da nochmal bessere Chancen haben. Yeah. Wo kommt Mike Pence her? Indiana. Ja, yeah. Nicht ohne Grund. Was ist,
1: was, was, aber nicht erklärt, wieso sie sich damals die äh, Republikaner für Sarah Palin entschieden haben. <lacht>
0: ich glaube, das, das, war, das war so und das war vielleicht. Alaska. Ja, Alaska. Oder vielleicht war es auch nicht Geografie, sondern vielleicht auch, um diesem jungen frischen Obama was entgegenzusetzen. McCain ja. ist ja jetzt nicht dafür bekannt gewesen, dass er mhm. in den jungen Brunnen gefallen ist vorgestern. Ja. Wenn, wenn man das okay. mal so äh, sagen mag. Ja, Gott habe ihn selig. Ja. Den Maverick. The, Maverick, The ja. Maverick.
1: Ja, wir haben noch die zweite Debatte, die jetzt im August äh, stattgefunden hat, zu besprechen. Es sind aber schon die, die Qualifikation läuft quasi schon für die nächsten für die nächsten Debatten im September und Oktober. Da werden ja, werden jetzt praktisch die Grundvoraussetzungen äh, angezogen oder die äh, wie sagt man, die, der, die Qualifizierungskriterien werden, werden
0: stärker also wie waren die. Heißt, wie waren die denn vorher, Albert? Also zur, zur zweiten Debatte. Oh, wie waren die vorher? Das waren, waren die eigentlich unterschiedlich Ich glaube, ja. das waren die gleichen, ne?
1: Ja, waren die gleichen. Also ich glaube, bei der ersten Debatte war es, glaube ich, nur so, dass du eine gewisse Anzahl an äh, Wählern haben musstest und aber auch in jedem Bundesstaat eine Mindestanzahl. Und Spender, äh, Wählern, äh, Sponsoren haben musstest, so 700 mhm. oder sowas. Also nicht, nicht sehr viel. Also äh, jetzt musst du in vier verschiedenen Polls, also von unterschiedlichen äh, Organisationen durchgeführte Polls, ich glaube, 2% erreichen äh, genau. und 130.000 verschiedene Unterstützer haben.
0: Stimmt, das war erst ein Oder und dann wurde es jetzt zu einem Und. Ah, ja, genau. So das war ist erst es. Ein oder, jetzt, jetzt wurde es zu einem Und. Mhm. Ähm, ich glaube mindestens 1%, weil sonst wäre Yang ja auch nicht drin, oder?
1: Äh, kann sein. Vielleicht ist es ein Prozent. Ja. Ja, ja. Ein Prozent hast du wahrscheinlich
0: recht. Ja, ja. Ansonsten müssen wir noch eben sagen, dass wir heute nicht darüber reden wollen. Wir wollen uns nochmal mit der Causa Epstein ähm, beschäftigen, genauer. Die, ist uns, mhm. die hat uns überrollt quasi in den letzten Tagen. Und mhm. eigentlich hat es gar nicht so viel mit dem Präsidentschaftswahlkampf zu tun, außer vielleicht, dass Donald Trump ja ein Freund von Jeffrey Epstein war und auch Clinton so ein bisschen ähm, da drin steckt. Also es wurde noch nichts bewiesen. Und es sieht auch nicht danach aus, dass er sich was zu Schulden kommen lassen hat. Aber trotzdem hat uns beide das, glaube ich, so ein bisschen überrollt und wir ähm, standen da mit offenen Mündern vor und dachten uns, what the heck?
1: Ja, also lass uns mal kurz darauf eingehen, was was denn passiert ist. Also wir haben über über Jeffrey Epstein ja schon in der letzten Folge, glaube ich, äh,
0: gesprochen. Genau, wir haben den Katja-Epstein-Gag gebracht.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Damals haben wir das noch alles ein bisschen lustig genommen. Also Epstein wurde verhaftet, er war in der Vergangenheit schon wegen... Äh, Child Molestation, äh, also als Pädophiler registriert, ist aber mit einer ganz milden Strafe davon gekommen.
0: Ich, ich habe hab mir das nochmal genau angeguckt. Darf ich das mal eben von Anfang an schnell aufrollen? Ja, mach das, wenn du das. Super, perfekt. Also mach von das. 2002 bis 2005 hat der Epstein, Epstein anscheinend eine Art Netzwerk aufgebraucht und aufgebaut und hat da minderjährige Mädchen ähm, angeworben oder anwerben lassen, teilweise für Nacktmassagen die dann teilweise äh, zu äh, Oralsex führten und, und Ähnlichem, haben die, hat die dafür bezahlt. Dann ist das rausgekommen, es wurde gegen ihn ermittelt und 2008 ähm, kam es dann zu einem Plea-Deal. Also er hat gesagt, so, ich gestehe das und dafür ähm, kriege ich eine mildere Strafe. Und er ist dann nicht für Sex-Trafficking ähm, wurde er, er wurde Sex angeklagt, sondern in Palm Beach äh, von der Staatsanwaltschaft für... Soliciting Prostitution, also äh, Prostitution erbitten
1: er mhm.
0: und das war damals schon in den Medien und wurde ähm, stark kritisiert, weil das eine ganz ganz milde Strafe ist und vor allen Dingen man auch quasi 14, 15 jährige Mädchen als Prostituierte impliziert und das, das sind sie ja überhaupt nicht sie, die wurden ja missbraucht mhm. und er musste damals ähm, sich als Sexualstraftäter registrieren lassen, 18 Monate im County Jail absitzen hat davon, glaube ich, 13 Monate auch wirklich abgesessen und durfte aber sechs Tage die Woche raus, um zu arbeiten. Äh, der, der gute Mann ist nämlich Milliardär. Niemand weiß, wie er an die Milliarden gekommen ist. Der hat nämlich nicht mal einen College abschluss oder ähnliches. Mhm. Und damals stand auch in der Kritik, dass die Opfer nicht, also die Opfer wollten gern, dass er vor Gericht gestellt wird, damit es einen öffentlichen Prozess gibt, damit sie sagen können, so, das hat er mir angetan. Und dann kann ein Jury das entscheiden. Aber durch, durch diesen Plea-Deal und ähm, die Absprachen, die getroffen wurden, ging das nicht. Das wurde auch kritisiert. Und jetzt trat Acosta, der war nämlich damals der Staatsanwalt und jetzt unter Donald mhm. Trump Arbeitsminister, musste zurücktreten, das hatten wir auch erwähnt, aufgrund von öffentlicher Kritik, weil er halt diesen Deal ausgehandelt hat. Mhm. Und ein interessantes... Äh, Alexander Acosta. Alexander äh. Acosta, genau. Und was mhm. ein interessantes Faktum, was äh, ich interessant fand, dass die Polizei in Palm Beach, die das damals untersucht hat, die ist irgendwann zum FBI gegangen und hat gesagt, okay, wir haben Angst, dass wenn... Äh, das quasi nicht als Bundesverbrechen, sondern als Staatsverbrechen von unserem Staatsanwalt behandelt wird, dass er nicht zu seiner gerechten Strafe kommt und damit haben mhm. sie auch Recht behalten. Mhm. Mhm. Und jetzt ist es so, dass er nochmal angeklagt wurde, weil weitere äh, Frauen vorgetreten sind, die in der Zeit missbraucht wurden und zwar äh, in New York, das andere war ja in Florida, in mhm. Palm Beach und Acosta wurde deshalb erstmal in Haft genommen, in Untersuchungshaft quasi, um auf sein Gerichtsverfahren zu warten. Er wollte gerne, wie heißt es, er wollte gerne Kaution beantragen und in seinem Haus wohnen und sogar hätte sogar die Sicherheitskräfte dafür bezahlt, das wurde ihm aber nicht zugestanden. Dann wurde er in New York ins Gefängnis verlegt, ins Metropolitan Correctional Center. Da hat er anscheinend, ähm, er wurde morgens gefunden mit Embryonalstellung auf dem Boden, mit Spuren um seinen Hals. Man, es wurde gesagt, okay, er hat versucht sich umzubringen, wurde dann das Suicide Watch gestellt. Genau, das war am 23. Juli war das. Genau. Ex genau, exakt. Er wurde unter Suicide Watch gestellt und jetzt vor zwei Tagen oder vor drei Tagen kam die Meldung, dass er sich in seiner Zelle umgebracht hat.
1: Hm. Und er war quasi wieder von der Suicide Watch herunter. Er hatte war aber auch alleine in, in der Zelle. Und äh, äh, es, also was ich gelesen habe, es praktisch gab zwei Wächter, die ihn eigentlich alle 30 Minuten an, nach, nachsehen sollten, äh, ob äh, alles okay ist. Also, Aber die sind anscheinend eingeschlafen und haben dann auch ihre, ihr Protokoll gefälscht. Und äh, dann ist er erst am Morgen entdeckt worden, ja. Das ist im Moment,
0: was wir wissen. Genau, eigentlich wissen wir sogar noch ein bisschen mehr, weil diese Gerichtsakten aus 2008, die sind eigentlich unter Verschluss, weil es ein Zivilverfahren ist, glaube ich. Mhm. Nee, warte, stimmt gar nicht. Er hatte also er hatte eine Frau, die war so, da ist man nicht ganz sicher, die war geliebte Freundin, beste Freundin, so fixermäßig unterwegs, mhm. Galeen Maxwell. Und genau. die hat auch geholfen, diese Frauen anzuwerben und die wurde angeklagt nochmal 2009. Und das wurde dann außergerichtlich geregelt und die Gerichtsakten sind bei so Zivilverfahren danach unter Verschluss. Aber jetzt hat das ähm, Gericht gesagt, wir veröffentlichen die, weil langsam das öffentliche Interesse deutlich schwerer wirkt als die Persönlichkeitsinteressen von Frau Maxwell. Mhm. Und jetzt sind die ersten paar tausend Seiten davon veröffentlicht worden mit Zeugenaussagen von Opfern und wo Viele weitere berühmte Personen teilweise mit Funktionen nur genannt wurden, also ähm, verschiedene Politiker, aber teilweise auch Namen. Also wir haben einen Senator aus Maine, der Demokratischen Partei. Wir haben Prinz Andrew, der sich ähm, auch an den minderjährigen Mädchen vergangen haben soll. Das Ganze zieht jetzt immer weitere Kreise und so kommen halt auch die Verschwörungstheorien auf, dass gesagt wird, ja, die Mächtigen, die haben so einen pädophilen Kindersexring, und Also
1: was auch diesen
0: QAnon-People-Leuten in die Karten spielt. Genau, Pizzagate und wo jetzt gesagt wird, die haben den halt umbringen lassen. Heute kam noch eine Meldung raus in der Washington Post, dass ein bestimmter Knochen im Hals gebrochen ist. Mhm. Und das zwar passieren kann das bei Zungenbein, einem... Das Zungenbein, das Zungenbein. Das kann passieren bei einem Suizid, aber sehr, viel häufiger passiert es und sehr wahrscheinlicher ist, dass es durch Würgen passiert mhm. ist. also durch Strangulation. Du, genau, durch Strangulation.
1: Und äh, ja, so stellt, Verschwörungstheorie. Genau so <lacht>
0: stellt sich das Ganze aktuell dar. Und es scheint halt irgendwie in den 90ern und 2000ern so einen Kreis von Menschen zugegeben zu haben, die im Orbit von den, von jeweils anderen waren. Also von von Mitch, Bill Clinton, Epstein, Donald Trump auch. Wobei es liegt nichts gegen ihn vor voraktuell, auch keine Zeugenaussage, dass er sich irgendwie ver vergriffen hat. Ähm, und wo das relativ normal war anscheinend, ja, ich, ich denke, also, äh,
1: was man hier sieht, also, es gibt ja nicht so viele Leute, die so superreich sind, ja, also, er heißt, es heißt, er war Milliardär, äh, man weiß es eigentlich nicht genau, also, er hat sich selbst als Milliardär bezeichnet, äh, wie du schon gesagt hast, man weiß ja nicht genau, wo, wo dieses Geld herkam. Aber er hat, eine, er hat eine
0: private Insel in den Virgin Islands, ein Riesenanwesen ja. in New York, was 50 Millionen wert ist. Klar, also er, er war sicher nicht, nicht, sicherlich nicht arm.
1: Ähm, und Epstein hat, oder Epstein hat äh, sich, der hat einfach, der war ein Networker und der war mit allen vernetzt, ja, also mit äh, allen auf eine, in einer gewissen sozialen. Schicht Und da gehört ein Trump dazu, da gehören die Clintons dazu. Der war hat viel Geld an Elite-Universitäten gesponsert. Also Wissenschaftler, Professoren haben sich gerne mit ihm ablichten lassen, weil dann die nächst, der nächste millionen für die Uni äh, eingetrudelt ist. Ähm, man kann das wahrscheinlich schwer trennen und es ist wahrscheinlich normal, wenn du so viel Geld hast, dann verkehrst du einfach in solchen Kreisen. Das interessante ist jetzt natürlich mit den Verschwörungstheorien, dass äh, jemand, der auf, sagen wir mal, Trump wohlgesonnen ist, der wird, würde gerne sehen oder der äh, ist, tendiert eher dazu, zu vermuten, okay, äh, die Clintons haben den Epstein aus dem Weg geräumt, weil die Clintons Dreck am Stecken haben. Äh, wenn du auf äh, die Lefties oder mehr linksen, äh, linken äh, Medien schaust, die sehen natürlich eine äh, Verwicklung von Donald Trump. Und natürlich haben wir jetzt den Fall, dass dieser äh, Epstein-Case in eine Bundessache geworden ist. Und damit ist William Barr, unser alter guter bekannter William Barr, als Attorney General. In der Mitte des Ganzen. Und wir wissen ja, wie Barr sich verhalten hat ähm, beim Müller-Report und wie er den Müller-Report äh, ausgelegt hat, wo selbst ein Herr Müller dann äh, in der Befragung beim Kongress ja äh, einen ganz anderen Ton angeschlagen hat.
0: Das stimmt. Barr hat sich ja jetzt ja gerade in New Orleans relativ... Ich weiß nicht, wie sagt man das? Also es schien bei seiner Ansprache, die er gemacht hat, schon, dass ihm das Thema wichtig ist und dass er es auch mhm. ähm, untersuchen möchte. Donald Trump pusht ja auch jetzt die Verschwörungstheorien. Mhm. Und es war sogar so, dass, es, dass Zitate aufgetaucht sind von den Opfern, die gesagt haben, ja, Donald Trump hat das und das gesagt, aber dann hat das Opfer oder die Frau, die verklagt, gesagt, nee, das, das stimmt so nicht, das kann, ich, das kann ich nicht bestätigen, sondern nur widerlegen. Der, ich habe den zwar gesehen, der lief da auch rum, aber der hat nie was Schlimmes gemacht. Mhm. Ich habe noch mal ein paar Gründe zusammengeschrieben, warum es wohl ein Suizid sein kann, weil jetzt sagen, also jetzt ist ja die Verschwörung, der wurde umgebracht. Als hm. Kronzeuge quasi.
1: Ja, ja. Also, äh, channel deinen inneren Alex Jones.
0: <lacht> also die Sachen, warum es fishy ist, haben wir schon gesagt. Die Wachen sind eingeschlafen, aber auch das scheint relativ normal zu sein. Oder nicht hm. relativ normal, son sondern die Gewerkschaften, die sich um so Correctional Officers kümmern, ähm, haben gesagt, okay, die müssen gerade in dem Gefängnis sehr viele Überstunden haben. Die beiden Wachen hatten die ganze Woche schon Überstunden geschoben. Ähm, die haben einfach zu wenig Personal. Jeffrey Epstein hat sich vielen zivilrechtlichen Klagen gegenüber gesehen, das Verfahren wäre höchstens äh, in frühestens in einem Jahr losgegangen, bis dahin hätte er auf jeden Fall da bleiben müssen, sein ähm, Kaution wurde abgelehnt und auch dass er in seiner normalen Wohnung bleiben kann. Es wurden diese ganzen Dokumente veröffentlicht, die noch viel mehr Leute mit reinziehen und auch wahrscheinlich seine Frau und ähnliches und mhm. ihm hätte lebenslängliches Gefängnis gedroht, sehr sicher. Darüber hinaus hatte ich ähm, im The Weeds Podcast, den ich ja sehr schätze, in der Folge über diesen äh, Epstein-Fall ähm, noch mitbekommen und die Hosts hatten darüber diskutiert, dass es anscheinend eine Zeit gibt, wenn man ins Gefängnis eingeliefert wird, wo es besonders, also wo es vermehrt zu Selbstmorden kommt, weil einfach so diese ähm, Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit, oder, Entmenschlichung ja. ähm, und auch die, die, die das halt auch, also dieser psychische Druck, dass es das halt dazu kommen kann, gerade bei Sexual- und Gewalttätern, dass die sich umbringen, weil die auch Angst davor haben, was andere Insassen sonst mit ihnen tun, wenn sie da ein Leben lang rumhängen. Und gerade ja. Pädophile sind nicht gern gesehen im Knast anscheinend.
1: Ja, das ist das ist in der Rangordnung sozusagen die ganz unterste Kategorie. Also weil auch wenn du Verbrecher bist, die meisten haben Kinder und wenn die sich vorstellen, dass ihr Kind davon betroffen oder von so einer Person betroffen sein könnte, dann weißt du was was passieren könnte. Also als als jemand der Pädophil, als Pädophiler im Gefängnis sitzt, der hat Sicher nicht leicht, auch wenn du es, also wenn du es im Gefängnis nicht generell schon nicht leicht hast, aber das ist nochmal eine Stufe krasser, denke ich. Ja.
0: Was jetzt noch, glaube ich, zu sehen bleibt, ist auf der einen Seite, wie das englische Königshaus damit umgeht, weil es gibt halt Bilder von der Frau Virginia Guiere, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, die hat halt verklagt und es gibt Bilder von ihr mit Prinz Andrew, und sie sagt auch, okay, Prinz Andrew hat sich an mir vergangen quasi. Das Königshaus mhm. weiß das zurück. Die Frage ist, was kommt da jetzt noch raus? Das mhm. ist alles ein bisschen fishy. Und was in der New York Times stand, schrieb eine Reporterin, dass ja geguckt wurde, als er angeklagt wurde, okay, welche Verbindung gibt es eigentlich zwischen Trump und Epstein, die man belegen kann. Und es gibt so Fotos, da waren, sind die zusammen auf mhm. einer Party abgelichtet worden. Und in der Zeugenaussage wird auch klar, dass die Anklägerin auch auf dieser Party war, wo das Foto entstanden ist. Und Donald Trump wird von einer Frau beschuldigt, auf dieser Party von ihm vergewaltigt worden zu sein. Mhm. Okay, das ist aktuell, was wir über den ähm, Epstein-Fall wissen. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten, wenn es interessante Entwicklungen gibt, werden wir das auf jeden Fall mal hier im Podcast erwähnen. Ansonsten ähm, denke ich, sind die Tore geöffnet für jegliche Verschwörungstheorien. Yeah. Und ich bin mit echt noch unschlüssig mit mir, ob ich da jetzt einfach mal komplett den Alex Jones machen soll, komplett Aluhut, Tinfoil, ich, 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 I, I go nuts und mich einfach mal auch der ganzen Sache hingeben soll oder ob äh, vielleicht ich mir noch ein bisschen Rationalität bewahren soll und ähm, auch vor allen Dingen Vorsicht, zu sagen, okay, ich warte erstmal, wahrscheinlich gibt es dafür alles eine gute Erklärung Ockhams mhm. Rasiermesser, Ockhams Razor. Schwierig. Ja, aber
1: also, wenn du deinen Alex Jones... Äh, Channelst. Äh, ch also, dann wäre jetzt ja der richtige Zeitpunkt für Werbung und dann könnten wir so eine Jahresration an Dosenfutter <lacht> <lacht> bewerben oder sowas, so, wenn die Apokalypse kommt oder sowas.
0: Ja, oder, oder so Proteine <lacht> oder so. Oder Strike Force <lacht> und jetzt Breimbrüllend. Turn the freaking Frogs gay. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Audioschnipsel kennst. Nein, aber ich, ich glaube, ich will ihn gar nicht kennen. <lacht> es ging, glaube ich, darum, es sind Hormone im Wasser und die machen die Frösche schwul. Dann gibt es ah. einen geilen Techno-Remix davon. Turn the freaking frogs gay. Oh mein Gott. Okay. Es gibt alles im Können wir uns
1: das ersparen oder, oder, oder wirst du das jetzt noch mit einsampeln?
0: <lacht> Vielleicht spiele ich es kurz an. Ich sage ich sag Rule 34 auf Alex Jones. <lacht>
1: Also, wenn es existiert, gibt es eine Verschwörungstheorie von Alex Jones drüber, oder ist, ist, ist das die Rule 34? Oder?
0: Ja genau, und, und wenn es keine gibt, wird Anonymous eine erstellen. Oh boy. Oh boy. Wo, wo sind wir jetzt gelandet? Wir sind natürlich Follow the Money. Follow the Money. Okay. Wer profitiert, Quo war Okay. Wie sieht es bei den Zahlen aus, Albert?
1: Ah, Zahlen. Also, es gab, äh, ich glaube, letzte Woche, vor zwei Wochen, es ist alles ein bisschen blurry, aber äh, die Quartalszahlen der Kandidaten wurden veröffentlicht und wir haben darüber schon gesprochen, Kandidaten, die gut abschneiden, veröffentlichen die auf dem Vorfeld selber. Äh, bei denen, denen es nicht so gut läuft, die schweigen, aber dann kommt es dann irgendwann doch raus, weil diese äh, Zahlen ja auch ähm, reported werden müssen. Es hat äh, Pete Budicic ist der Leader. Äh, 400.000 Spender, 25 Millionen mhm. eingenommen. Okay. Wir können
0: festhalten, Budicic hat schon viel Geld eingesammelt und vor allen Dingen für seine aktuellen Umfragewerte, ne?
1: Ja, weil er ist, also er ist schon, ich glaube bei 6% jetzt ungefähr, ne? So
0: mhm. 5 bis 6 Prozent. Also er schlägt sich schon ganz gut. The second, second tier oder wie sagt man das
1: ja yeah, also er ist jetzt nicht er ist, er ist sozusagen im Verfolgerfeld noch ähm, klar genau also wie gesagt, beiden bei 30 Prozent Sanders und Warren die werden sich so ein Kopf an Kopf rennen nach, und äh, dann kommen mit etwas Abstand dahinter äh, Budicic und Harris und ja Uruk ist dann schon eigentlich wieder mit 3% knapp wirklich abgeschlagen. Genau, also dann, äh, Joe Biden äh, schlägt sich auch ganz gut, äh, also nicht, nicht sehr überraschend, äh, hat 21 Millionen ungefähr eingesammelt, Elizabeth Warren hat 19 Millionen eingesammelt, äh, Biden hat 22 sogar eingesammelt, äh, Warren 19 Millionen, Bernie Sanders 18 Millionen, Kamala Harris 11,8 Millionen, dann... Mit etwas Abstand dahinter, Booker bei viereinhalb, Klobucher bei vier, knapp vier, Beto Röck bei 3,6. Ja, der hat ein bisschen verloren, weil der hatte, als er seine Kampagne announced hat, innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, schon so viel
0: eingenommen, wie jetzt in einem ganzen Quartal. Jetzt ja, ist halt auch ein bisschen enttäuschend gewesen. Also man hat ja große Hoffnung in ihn gesetzt, mhm. vor allem nach der Sache mit seiner Senatskandidatur. Ja. Und so richtig was gekommen ist nicht. Also er kann vor allen Dingen jetzt durch, dadurch, er kommt ja aus El Paso, glaube ich. Mhm. Und mit den Shootings hat er jetzt nochmal ordentlich Publicity bekommen. Vielleicht schlägt sich das auch nochmal in den Poll-Numbers jetzt bald wieder. Ja. Aber irgendwie scheint es in den USA auch zu sein, dass dieser Effekt relativ schnell abklingt von diesen Shootings, weil es einfach so viele gibt. Ja, es gibt so viele. Ja.
1: Unser Gebetsmühlenartiges News Cycle der, der News Cycle in Amerika. Gebetsmühlen and Prayers. Ja, genau. Gebetsmühlen im Presse. Und Thoughts. Prayers and Thoughts and Prayers? ne wie heißt das? Ja, genau. Thoughts and Prayers. Thoughts and Prayers ist ähm, das alle Heilmittel für Mass-Shootings in manchen Kreisen. Was wollte ich noch sagen? Also wir können auch darauf eingehen, wer sich schon qualifiziert hat für die äh, Debatten im September und Oktober. Okay. Und zwar sind das neun Leute, also aus diesem knapp mehr als 20-köpfigen Feld, mhm. äh, knapp die Hälfte. Biden, Booker, Budicic, Harris, Klobuchar, O'Rourke, Sanders, Warren und Yang. Andrew Yang haben sich
0: qualifiziert. So ein John Delaney nicht, ne? Nee,
1: nee. Die äh, laufen, auch, laufen auch nicht so gut. Also der nächste, der es schaffen könnte und wahrscheinlich wird, äh, ist Julian Castro und eventuell mit, mit ganz vielen Fragezeichen Tulsi Gabbard. Die ich eigentlich ganz gut fand in der Debatte. Aber das, ja, also für die anderen wird es schon sehr schwierig werden. Es gibt aber auch noch einen neuen Kandidaten, über den wollte ich auch noch reden, weil der ist, der macht es so New Economy äh, Startup-mäßig, nämlich Tom Steyer. Hast du von Tom Steyer schon gehört? Ich weiß, dass es ein alter weißer Milliardär ist. Ein alter weißer Milliardär, genau. Passt das? Ja, so ungefähr. Also, der ist seit fünf Wochen erst dabei. Und hat im Prinzip schon die erste Hürde mit Donations übersprungen. Und weißt du, was der macht? Der hatte... Da ist hinter zwei Non-Profits, mhm. beziehungsweise einem Political Action Committee, und zwar Need to Impeach ist eine Non-Profit-Organisation, die darauf aufmerksam machen möchte, dass Trump impeached werden sollte. Mhm. Und Next Gen America ist es ein Political Action Committee, und zwar ein Environmental, also es geht um die Umwelt. Und er kann auf die Daten aus diesen beiden ähm, äh, Gruppierungen zurückgreifen. Das heißt, er kann diese Leute gezielt anschreiben. Die kennen dann Tom's daher ja schon. Dadurch hat der diese Spenden und hat gesagt, hey, spend mir einen Dollar. Ja, Also es macht sehr viel, auch in Social Media, also manche sagen auch, der zahlt jetzt äh, Mark Zuckerberg im Moment ganz gut. <lacht> es ist ein Deal zwischen Mark Zuckerberg und, und, und Steyr und Mark Zuckerberg profitiert.
0: kann ja wahrscheinlich auch quasi privat eine Werbung kaufen und die Werbung sagt dann aber, spend an meine Kampagne. Und so mhm. ist das Geld dann einmal da durchgechannelt und er kann diese ähm, Donor ähm. Anforderungen erfüllen.
1: Genau, und er kann ja genau und was er, was er eben machen kann, er kann diese Leute, die äh, praktisch hinter diesem Komitee stehen oder sich dafür interessieren, auf der E-Mail-Liste sind, die kann er alle anschreiben und sagen, hey, spend mir doch da mal einen Dollar oder da mal einen Dollar, dann äh, ähm, hilft mir das bei meiner Präsidentschaftskandidatur. Also der verwendet sozusagen die Daten, die er sammelt, sehr smart, äh, um sich sozusagen zu boosten, äh, äh, selber zu boosten. Aber er muss natürlich auch die Umfragewerte jetzt noch schaffen. Das versucht er eben jetzt über die Facebook-Kampagnen und so weiter
0: zu machen. Okay, ja, spannend. Ähm, wir wissen, wir wissen gerade nicht, wie er dasteht. Also bei Real Clear Politics hatten sie ihn nicht drin. Mhm.
1: Mhm. Aber er ist erst seit fünf Wochen dabei. Also das darf man nicht unterschätzen. Also er ist eigentlich genau eingestiegen, als wir die letzte Folge aufgenommen haben. Boah, ich bin mal
0: gespannt, genau. ne? Ob das was wird. Ich kann das ja nie so einschätzen. Ich meine, wer, wer, wer kann das schon? Wer, wer, wer kann da schon zu sagen, okay, wie, wie, wie entscheiden sich dann, dann die Wähler? Mich würde mal interessieren, wie die Name-Recognition-Zahlen für ihn sind. Ich hatte jetzt mhm. die letzten Tage darüber nachgedacht, warum ich beiden immer so abgetan habe. Also wir, wir erwähnen ja jedes Mal, wenn wir die Umfragewerte vorlesen, dass er ganz vorne ist und auch mit Abstand. Mhm. Ich glaube, wenn man halt Elizabeth Warren und Bernie Sanders vereinen würde, und das ist ja realistischerweise so, dass das irgendwann passieren wird, die beiden Lager, ähm, dann, dann nicht. Aber aktuell ist er ganz vorne und ich war immer der Ansicht, okay, der, der ist jetzt aktuell vorne, aber das hält ja nicht lange. Ja. Weil einfach er so eine hohe Name-Recognition hatte am Anfang. Das heißt, wenn du gefragt wurdest, für wen stimmst du? Und du sagtest, ja, den, den beiden, weil den, der war quasi der Einzige, den du wirklich kanntest. Mhm. Und ich ging immer davon aus, wenn die Name-Recognition bei den Leuten steigt, von Bernie Sanders oder Elizabeth Warren oder anderen, mhm. dann werden die im Endeffekt dann werden die im Endeffekt in den Umfragewerten sich an beiden annähern, beziehungsweise Beiden nähert sich halt nach unten an, an die. Ja. Aber so richtig passiert ist das noch nicht und das könnte auch beim Styler passieren. Deshalb würde ich mich interessieren, wie bekannt ist der?
1: Das ist halt die Frage, aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Also ich, weil Beiden hat schon gelitten und er hat sich auch schon einige Fauxpas geleistet. Also war das letzte Woche... Oder vorletzte Woche, als er wortwörtlich gesagt hat, dass arme Kinder genauso, also arme Kinder genauso talentiert und erfolgreich sein können wie weiße Kinder. Er wollte wealthy, also anstatt, er hat white kids gesagt, er wollte eigentlich wealthy kids sagen. Und Freudscher. Ein Freudscher Versprecher, ja, und äh, das wird ihn noch lange verfolgen. Und zwar nicht nur bei den Demokraten, jetzt in, in der nächsten Debatte. Du hast ja auch gesehen, in der ersten Debatte ist, ist er ja ist er ja ist relativ scharf angegangen worden und da war ja Kamala Harris die große Punktesiegerin. Mhm. Das war, das kann man schon vorgreifen, in der zweiten Debatte auch nicht anders, wobei man sich dann auch auf Kamala Harris ein bisschen eingeschossen hat. kann man dann in der nächsten Folge nochmal vielleicht ein bisschen genauer besprechen. Sehr ja. schön. Ja, was sollen wir noch besprechen? Sollen wir noch über Müller sprechen?
0: Genau, Müller was at Congress, wir hatten es ja schon angekündigt, die Demokraten hatten ihn herbestellt. Ich weiß gar nicht, wie nett, sondern ich glaube, das war so ein Brief und relativ nicht optional. Subbina. Genau, Subbina, wird gesagt, okay, du kommst jetzt vorbei und wenn er sagt, ja, wenn ich nicht will, dann, dann kriegst du halt Ärger. Also die Demokraten hatten sich ja erhofft bei der ganzen Sache, dass Müller aus diesem Report vorliest und vielleicht so nochmal ein paar Soundbytes zusammenkommen für... Podcasts in Deutschland zum Beispiel oder auch für, also für, für, für Wahlkampf-Spots, wenn da halt irgendwie ein geiler Schnipsel bei ist und er quasi sagt, nein, ich habe Trump nicht fully exonerated oder Trump ist schuldig oder sonst irgendwas. Mhm. Und wenn das gespielt wird halt in den Nachrichten, dass dann halt die amerikanische Öffentlichkeit nicht weggucken kann und das vielleicht nochmal mehr Impact hat, wenn er selber aus diesem Report vorliest. Die Republikaner hatten wenig gehofft, also die hatten ne, die haben auch versucht, die Bühne für sich zu nutzen, letztendlich, und sind äh, ihn angegangen, ob er denn, warum er denn so viele Leute hat, die Trump so scheiße finden, und dann kam ja auch raus, dass Leute, die für ihn gearbeitet haben, in privaten Unterhaltungen geschrieben haben, wie schlimm sie den Trump eigentlich finden, und mhm. ob er das wusste, also sind darauf ein bisschen eingegangen, aber jetzt nichts Wildes, und Muller hat jetzt auch nicht besonders viel Neues gesagt. Er hat häufig auf den Report verwiesen. Er hat einmal gesagt, ganz am Anfang, als Jerry Nadler, der Chairman des Judiciary Committee, gefragt hat, haben Sie denn den Trump jetzt fully exonerated? Er sagte Muller natürlich, nein, das kann man so halbwegs benutzen, aber ansonsten ist nicht viel passiert. Und das sieht man also, ja.
1: Er hat eigentlich nochmal genau gesagt, was, was wir in der Müller-Folge eigentlich auch gesagt haben. Er hat ganz klar gesagt, wenn er, wenn ihn das Amt nicht schützen würde, dann wäre eine Strafverfolgung denkbar oder wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Das hat er, hat er gesagt. So hatte ich es verstanden, ja.
0: Ja, er hatte sich nochmal korrigiert an einer Stelle. Also nach mhm. der Mittagspause hatte er sich dann nochmal korrigiert, wo man nämlich erst dachte, bei der Aussage, oh, das war jetzt aber ähm, schon gut für die Demokraten. Also ich glaube, so genau hat es nicht gesagt. Die Republikaner hatten sich dann halt auch genau auf das eingeschossen, wo die gesagt haben, okay, sie haben jetzt das hier alles fabriziert und haben keine Entscheidung getroffen. Was soll das? Hier? Es steht in dem Statut, dass sie halt legitimiert, diese Untersuchung durchzuführen, ganz genau drin, dass halt Conclusions reached sein müssen am Ende. Das ist nicht geschehen. Also mhm. ziemlich zahnlose Angriffe und vor allen Dingen auch so ein bisschen intellektuell unehrlich, wie man das im Amerikanischen sagt. Nämlich, das hat die ja damals auch nicht davon abgehalten, die E-Mail-Sache von Hillary Clinton zu nehmen und damit ganz ja. schnell ganz weit wegzurennen. Ja,
1: ja, und auch einen Ausschuss, einen Unterausschuss dafür zu bilden. Ne? Also.
0: Genau. <lacht> ja. ich habe ja. noch, ein hab noch einen kleinen Ausschnitt aus der Sache und da können wir vielleicht mal eben rein no
1: totally totally no.
0: Da können wir es nochmal hören. Müller hat no gesagt, aber jetzt auch nicht was rhetorisch großartiges oder ähnliches, wo man wo die patriotische Seele geweckt wird in jedem Amerikaner. Mm. Kann halt vielleicht ganz interessant sein für Wahlspots oder vielleicht hat der ein oder andere das jetzt auch mitbekommen und man kann das halt diesen Trump-Zitaten entgegenstellen, wenn er sagt, fully exonerated und dann sagt Muller, no. Mm. Aber ist nicht groß, was passiert. Da haben sich einige mehr von erhofft. Insider sagten wohl, okay, genauso wird es ablaufen. Ich glaube, es ist ein bisschen unter Ferner liefen zu behandeln und hier sei es nur der Vollständigkeit halber. Erwähnt.
1: Was habe ich sonst noch? Also, ich wollte noch kurz auf den Iowa State Fair eingehen. So ein locker, leichter Abschluss. Hast du davon schon gehört oder weißt du davon? Oder,
0: Lass es mich äh, mit einer Analogie probieren. Ich komme ja vom Land. <lacht> Und wir haben bei uns den Düstermühlenmarkt äh, in mhm. der Nähe von Ahaus Oder es ist bei Aarhaus, ist bei Shopping, da wo ich herkomme. Das ist jetzt auch bald, das ist jetzt auch bald wieder. Und da kann man hingehen und da, kann man, da können die Bauern auch hingehen, man kann da Rammler kaufen zum Beispiel oder man kann da Ziegen kaufen, mhm. so fahrende Händler sind da, Ein kleiner Flohmarkt, Essenstände. abends ist eine große Party, fettiges Essen und genau. ich glaube, Iowa State Fair ist sowas nur nochmal deutlich, deutlich größer, das ist ja in Des Moines, in der Hauptstadt mhm. von Iowa, und wahrscheinlich ähm, einfach nochmal on steroids und zehnfach so groß. Genau,
1: du hast es eigentlich ganz gut erfasst. Also das ist ein State Fair, also so eine Art Karneval oder Volksfest kann man es nennen, mit einem Landwirtschaftsfest äh, dahinter. Ja, wie du sagst, Rammler, Kühe, Ziegen, alles, alles was kreucht und fleucht, kann man sich anschauen, kann man kaufen. Es gibt die Butterkau, also es gibt Skulpturen von Kühen aus Butter gemacht. Das ist eine Tradition. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, <lacht> äh, davon hatte ich auch gehört.
1: Es gibt aber auch die Political Soapbox. Also äh, das ist praktisch so eine Art Speaker's Corner. Eisenhower war der Erste in 1954. Der, also aus politischen Gründen dort auf dem fair war und auch gesprochen hat und äh, jetzt kann macht es quasi jeder Kandidat geht dahin lässt sich fotografieren mit Food on a Stick also das ist wirklich sehr äh, sehr populär
0: also so Corn Dogs wir verlinken Bilder wir hatten es schon re retweeted sieht sau geil aus ähm, wenn man <lacht> den zukünftigen Präsidenten oder die Präsidentin der Vereinigten Staaten da mit so einer Kutenkeule stehen sieht genau
1: oder mit einem Corn Dog, also ein äh, Hotdog, der in Maismehl oder in Polenta eingewickelt ist und frittiert ist oder frittierte Snickers. Also die äh, äh, gesundesten Sachen, die man sich vorstellen kann. Hattest du schon mal einen Corn Dog? Ja, ich hatte Corn Dogs, als und? ich in den USA gelebt habe. Ja es, ist, ja, es ist es ist wie es ist eine Wurst mit frittiertem Brot rum und dann tunkst du das in Senf und und ist es und äh, also es schmeckt sehr lecker aber ähm, ja also dein Herz äh, erfreut das nicht oder deine, dein, deine Arterien
0: äh, die sagen ähm, Hilfe genau also
1: <lacht> nicht, nicht aber es ist lecker man kann man schon mal essen
0: Als ich im Oktober in den USA war stand ich und mein Kumpel vor diesen Corn Dogs im Walmart aber in den mhm. USA ist es ja auch so eine Krankheit, dass man nichts einfach mal kaufen kann, um das zu probieren, sondern du hast immer gleich einen Vorrat für ein halbes Jahr. Mhm. Also du kannst ja nicht einfach ein oder zwei Corn Dogs kaufen aus der Tiefkühltruhe. Da ja, musst du zum Stand gehen oder sowas, ja. Ja, sondern okay. du musst halt, du kaufst halt immer 30. Mhm. Ich habe gesagt: so, Enrico, du kannst es gern holen, aber ich werde dir nicht helfen, <lacht> das aufessen, wenn das hier. Und dann musst du es wegschmeißen. Da haben wir es leider dagegen entschieden.
1: <lacht> ja. Gut, ja, also ich habe hab selber nie welche in meiner Wohnung gehabt, also die gab es dann nur, es ist auch so ein Barfood, also wenn du irgendwo in eine Bar gehst und ein Bier trinkst und so und so eine Sportsbar oder so und dann äh, dann orderst du halt so ein Bucket of Corn Dogs für dich und deine Kumpels und dann isst halt jeder ein oder zwei. Sowas wie wie Chicken Wings, äh, nur etwas sauberer, weil du weil du ein Stäbchen hast, wo du das Ganze anfassen kannst und du musst das Essen nicht direkt anfassen. Chicken on a,
0: chicken on a stick auch gut. Chicken er ist ja Trick, quasi ja. die Butenkeule von Yang, ne?
1: Ja. ja. das war eine Keule. Also, das ist schon nochmal was, was anderes. Das ist ein ganzer Haxen, den er da hat, oder?
0: Mhm. <lacht> ja. Ich bereue es jetzt ein bisschen, dass wir keinen ähm, Epstein- Witz gemacht haben. Ich, ich ah. fand es lagen ein paar Gute auf der Straße rum. Die hätte man nochmal aufheben können. Ja, Schade. es ist tragisch genug. Es ist tragisch genug. Also, da, naja. Wir ähm, hätten die Gelegenheit nutzen sollen...
1: Oh. Oh. Können wir das rauschen? Ja, okay. <lacht> <lacht> Hoffentlich. Deepfake, ja. ich lass
0: dich da sprechen. Ah, ja, genau.
1: Oh, hast du den Bill Hader Deepfake gesehen?
0: Den, nee, ich habe den Joe Rogan Deepfake gesehen, wo er mit sich selber einen Podcast aufnimmt. Bill ah, Hader?
1: Okay. Ja, Bill Hader. Das ist ein alter Clip und da imitiert er Tom Cruise und Seth Rogen und in den Momenten, in denen er die imitiert, äh, wird morpht sein Gesicht zu Tom Cruise und, und Seth Rogen und äh, das ist creepy ähm, und, sehr ja
0: wo, wo ich gerade erwähnt habe ähm, Bernie Sanders war bei Joe Rogan ja und ich ab und zu höre ich diese Joe Rogan podcast ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm ich halte ihn ein paar Punkten halt für ein Dulli, aber er kann echt gut interviewen, Leute, das muss man sagen. Und es war ein, echt eine schöne Unterhaltung. Ich hatte da Spaß, hat, ähm, hab noch was gelernt und die werden wir auch auf jeden Fall verlinken. Kann man sich auf jeden Fall geben, war, war echt interessant und nett auch. Muss ich sagen. Hast du es ähm, angeguckt?
1: Ja, ich, ich habe es nicht angeguckt, ich hab's mir angehört. Äh, Rogan veröffentlicht ja auch immer auf YouTube, glaube ich, parallel. Fand ich ganz nett. Bernie ist so, also ist als in Europa wäre als Realpolitiker durchgegangen. Also er hat einfach ganz klar angesprochen, wo die Probleme in den USA sind, dass es einfach kein Healthcare-System hat, wobei unsere Europ europäischen Healthcare- oder Gesundheitssysteme auch ihre, ihre Fehler haben, aber ähm, es ist ganz klar rausgekommen, dass da dieses System in den USA broken ist und er sagt, er, er, er ist eigentlich gar nicht so radikal, er will eigentlich nur was was funktioniert, wo er weiß, dass es in anderen Ländern funktioniert. Also er ist relativ pragmatisch und, und relativ äh, ja, down to earth rübergekommen. Also war definitiv, glaube ich, gut für, für, für Bernie, dieser, dieser Auftritt.
0: Ich fand interessant, wie leise er spricht, wenn er nicht schreit. Ich kannte sonst so viele <lacht> Auftritte von ihm, wo er halt geschrien hat. Mhm. Oder na, nicht geschrien, sondern angeregt. Emotional. Im, genau, im, emotional eine große Masse von Menschen adressiert hat. Ja. Und er war die ganze Zeit so, so ganz tief so Joe. Ja. Joe. Look. I'm not a crazy man. Joe. <lacht>
1: und er hat Joe versprochen, dass äh, wenn er Präsident ist und er von Aliens erfährt, dass, <lacht> dass er diese Informationen veröffentlicht.
0: Ja, aber nur, aber genau, aber nur weil seine Frau ähm, sagen würde, du musst das sagen, das ist wichtig. <lacht> Gute Frau.
1: Ja, gute Frau. Ja, Joe Rogan. Ja, ja. Also, na doch, also, war ein gutes Interview, hat, hat Spaß gemacht. Wo, was haben wir denn noch? Also, ich äh, höre ganz gerne den äh, 2020 Election Ride Home. Das ist so ein so ein ähm, täglicher Podcast auch, oder Montag bis Freitag. Ähm, ist so snackable, so 10, 15 Minuten lang. Kann man, kann man ganz gut mal dazwischen reinhören. Mhm. Habe ich heute ähm, auch noch
0: gehört? Mhm. Genau. Finde ich auch sehr gut. Der Typ ist, glaube ich, auch bei This American Life, habe ich dann heute auf Twitter gesehen und mhm. das merkt man, also der hat es wohl drauf, irgendwie auch auf jeden Fall eine Radiostimme gut vorbereitet und hat auch, genau, immer mal wieder interessante Themen und ich höre mir das auch ganz gern an, weil ab und zu bringt er mich dann auch nochmal auf Ideen für Themen für diese Sendung, die ich halt mhm. noch nicht so im Blick hatte, weil der Mann ist dann ja. halt einfach auch in der Politik versierter. Macht das halt ja, wäre das
1: nicht schön, wenn wir uns praktisch 24-7 nur um 2020 kümmern könnten und die, den, den Cycle Tag und Nacht kennen könnten?
0: Man muss einfach sagen, habe ich gestern Albert noch geschrieben auf WhatsApp, es ist erstaunlich aufwendig, sich auch nur durch die Artikel von anderen Medien so ein Thema irgendwie reinzudicken, dass man hier vernünftig darüber reden kann. Das ist erstaunlich aufwendig, das kann locker mal zwei, drei Stunden kosten für, ähm, mhm. für zwei, drei Themen. Denkt man ja. gar nicht immer so, aber deshalb denke ich auch, dass die Leute, die das schreiben, die müssen ja noch viel mehr Zeit investieren. Ja. Man kann ja. sich das gar nicht also. so vorstellen, wie, das, wie so ein Journalist das macht oder so ein Podcaster, aber... Ja, ich hab gut. Da ähm, echt nochmal Respekt vorbekommen jetzt.
1: Ja, aber wenn du, wenn du die richtigen Tools hast und natürlich, wenn du, wenn das dein Beruf ist, dann hast du natürlich auch deine Methoden und Prozesse. Aber es ist also Respekt und es ist deswegen auch klar, warum manche News so sind, wie sie sind. Weil es gibt einfach nur eine begrenzte Menge an Zeit und dann äh, gibt es die Konkurrenz, die auch über ein Thema berichtet und dann muss das raus und ja, es ist kann man finden, wie man will. Also ich meine, es, was ich halt immer schwierig finde, ist, ist eher so dieses dieses Framing. Also äh, darauf wollte ich eigentlich noch bei der äh, Epstein-Sache kurz eingehen. Wir hatten jetzt in, äh, die Polizei Niederbayern hat getweetet, und so, so ein zwölf oder 24-Stunden-Einsatz. Und da haben die alles getweetet, was sie gemacht haben. Also da war vom, ja, da war von irgendwelchen Schlägereien, die irgendwo auf dem Volksfest, State Fair, stattgefunden haben. Das ist im Moment in Straubing ist ein großes Volksfest, das zweitgrößte in Bayern, nach dem Oktoberfest, bis hin zum Falschparker war alles dabei. Und in der Kleinstadt, in der ich zur Schule gegangen bin, in Landau an der Isar, äh, wurde ein Mann verhaftet und es wurde eine Ecstasy-Tablette bei ihm gefunden.
0: Ja, dachte ich mir auch. Nur eine? Was ein Loser.
1: Ja, er also, keine Macht in Drogen oder sowas. Und äh, natürlich wurde das aufgegriffen und aus dem Kontext gezogen und so. Ja, toll. Jetzt bayerische Polizei oder niederbayerische Polizei klopft sich auf die Schulter, weil sie eine Ecstasy-Pille konfisziert haben. Aber in dem Kontext in dem sie es getwittert haben, war das halt einfach eine Sache, ja, eine Sache von vielen. Aber der Kontext wurde von den Leuten, die es dann geretweetet haben oder äh, anders drüber kommuniziert haben, da war was bei Kraft äh, Kraftfutter Mischwerk, äh, die sich drüber lustig gemacht haben und das ist eben das Problem, weil da wird eine Nachricht hingestellt und die wird total aus, außerhalb des Kontexts präsentiert mhm. und dann denkst du ja, ja, die die die, die dumme Polizei, aber es ist halt nicht so. Ja? Also es, man muss immer den Kontext auch mitsehen und das ist eine Aufgabe, die, die Journalisten haben und äh, ja in, in der heutigen Zeit mit den sozialen Medien, wo alles kurz und knapp kommuniziert wird, ist es gar nicht so einfach. Deswegen machen wir einen Podcast, weil wir nehmen uns die Zeit und versuchen den Kontext auch herzustellen und euch zu geben. Und ich hoffe, wir haben das heute einigermaßen geschafft.
0: Das ähm, hoffe ich auch. Und ich finde es schön, dass wir mit ähm, einer so schön, einem, einem so schönen Framing-Beispiel aus der Folge aussteigen können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Albert. Ich hatte immer wieder sehr viel Spaß. Mir hat das echt gefehlt, ja, zum, mit, mit dir aufzunehmen. Mhm. Und ich hoffe, dann sehen wir uns, hören wir uns möglichst bald wieder. Baldigster Bälde wieder,
1: <lacht> genau, würde ich auch sagen.
0: <lacht> roll the Outro. Und roll the Outro. Macht's gut. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Oh, warte, wie, wie ist das bei Joe Rogan? Ähm, Train all day, Joe Rogan by night all day. Wir brauchen auch sowas. 2020 All Day.
1: 2020 All Day. Äh, ja, schreibt uns doch mal. Äh, 2020 bei Twitter oder hallo at zweimal 20.de äh, oder 2020 Podcast at gmail.de oder googelt uns und messagt
0: uns. Wird uns freuen. Schickt uns, genau. im Schickt uns Corn Dogs im versicherten dhl paket
1: Schickt uns einen Corn Dogs. Die werden wahrscheinlich
0: Fall. nicht ja. schlecht, die, die, die Scheißdinger, ne? Ja.
1: <lacht> Corn Dogs mampfen beim Podcasten. Sehr gut. Ah, schön. Sehr
0: schön. Albert, ich freue mich, wenn schon. wir nochmal einen Corn Dog zusammen mampfen. Musik